0: Bienvenue sur le podcast Apprenti-Aventurier. Je suis Valentin Bandelier, étudiant, sportif et passionné d'aventure. Que ce soit à travers mes récits ou ceux d'aventuriers expérimentés, ici on parle d'aventure. On vous fait voyager et vous donne des idées et des conseils pour réaliser vos plus grands rêves d'aventure. Alors que ce soit à pied, à vélo ou en bateau, à travers la montagne, le désert ou la jungle, peu importe, on part à l'aventure et n'oublie pas, si le podcast te plaît et que tu veux me soutenir, tu peux t'abonner sur Spotify et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Si tu veux plus d'infos, tu peux me retrouver sur Instagram, bnd.valentin. Je répondrai à toutes tes questions. Bonne écoute. Alors, après l'épisode 0 qui a eu pour but de présenter un petit peu le podcast, son fonctionnement, etc. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté l'épisode 0, je vous invite à le faire. Avant d'écouter celui-là, il est super court et euh, ça vous permet d'avoir un peu le, le contexte de l'émission. En tout cas, après cet épisode, zéro donc, j'ai fait un sondage sur Instagram euh, pour vous demander euh, le sujet de l'épisode 1. Et vous avez été, pour la grande majorité, euh, vous avez tous voté, pour un épisode où on discute un petit peu de, de moi, de mes expéditions, mes motivations, etc. C'est un peu, voilà, on se présente quoi. Introspection un petit peu. Donc voilà, vous avez été une grande majorité à voter ça. Avant de commencer l'épisode, euh, vu que c'est le premier vrai épisode, euh, je vais vous expliquer rapidement un peu comment j'enregistre le podcast. Alors il faut savoir qu'il n'y euh, a rien qui est écrit ou scripté, ou en fait je commence direct euh, juste avec une liste des points que j'ai envie d'aborder pour pas oublier des trucs, euh, mais voilà c'est tout. Parce que je veux que ça reste le plus naturel possible en fait. Je veux vraiment que vous soyez euh, genre ce pote à qui je raconte les voyages, les anecdotes, etc. Voilà, C'est normal si parfois je m'égare un peu ou si on finit par digresser euh, sur un autre sujet, ça fait partie du jeu. Enfin bon, il faut quand même commencer le, le podcast à un moment donné. Donc voilà, alors je me présente. Moi je m'appelle Valentin Bandelier, j'ai 19 ans et demi. Euh, J'étudie euh, en deuxième année de sciences et techniques des activités physiques et sportives euh, à Nanterre. Et j'habite à Paris. Bon, ça c'est pour la partie euh, très euh, formelle. Hein. Euh, si je dois parler un peu plus de moi euh, j'ai toujours été très sportif depuis tout petit euh, je touchais un petit peu à tous les sports j'étais très bon partout mais expert euh, nulle part je me suis jamais spécialisé dans un sport j'avais besoin de, de toucher à tout et dès que j'arrivais à un moment où il fallait beaucoup de travail pour, pour, pour s'améliorer <rire> il fallait vraiment euh, passer un, un cap je changeais de sport en fait euh, donc voilà euh, toujours très sportif ensuite euh, j'ai rapidement eu envie d'indépendance de, de, et de, de liberté par rapport vis-à-vis -vis de ma famille et du coup, je suis parti en internat militaire. Donc, en lycée militaire, au, au Britanné National Militaire de la Flèche. où J'ai passé deux ans. C'était deux années incroyables qui m'ont vraiment fait grandir, euh, physiquement et mentalement, parce que je faisais beaucoup de sport là-bas aussi. Et euh, bon, malheureusement, c'est tombé pendant les années euh, bah, du coup de la pandémie de Covid. Et en fait, on était, on était vraiment enfermés là-bas parce que bah pas de, on avait des quartiers libres, on appelle ça. En fait, on, a, on peut sortir donc le mercredi et le, le week-end, et nous, on n'avait pas de quartier libre pendant, pendant deux ans, en fait. Et du coup, bah, on... on Vraiment, on était enfermé dans le truc. Et moi, j'avais une envie de liberté. Genre, je voulais partir, en fait. J'avais voulais... besoin de, de me retrouver seul. Et la vie en communauté, j'en pouvais plus. Et du coup, vraiment, j'ai commencé à m'organiser. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je me suis dit, euh, je vais organiser une mini Xp et tout. Euh, genre, je vais partir dans la forêt à côté de chez moi, à Paris. Et je vais y passer trois jours à bivouaquer. Ça va être trop bien et tout. Euh, j'avais 17 ans. Et en fait, euh, même pas. Moi, j'avais genre 16 ans et demi, 17 ans, quoi. Et, euh, et donc, je prévois ça et tout. Et euh, en fait, ma famille n'était pas du tout OK avec ça, en fait. Moi, j'avais vraiment envie de partir et je ne voyais pas le danger, en fait. Ils me disaient si, quand même. Euh, bon, moi, je ne comprenais pas. Pour moi, il n'y avait aucun danger et j'étais sûr de moi. Donc, je dis à tout le monde que bon, OK, c'est bon, je ne pars pas. Nan, nan. Euh, donc, au final, je leur ai dit que, que je restais à la maison et que je n'allais pas le faire. Et en fait, euh, le... pendant la nuit à 4 h du matin, je me suis levé et je suis parti. Euh, je suis parti en forêt, en fait, tout seul. Et j'ai fait ma première petite expédition. C'était incroyable. Donc, j'ai bivouaqué. Faut savoir qu'on était vraiment en hiver. Hein. C'était juste avant Noël. Euh, j'ai fait des nuits à moins 5. Je me suis caillé de ouf et tout. Mais, mais par contre, j'ai kiffé. Genre, j'avais une putain de sensation de liberté. Alors que j'étais à une heure de Paris. Hein. Mais euh, j'avais ce truc où je me suis dit putain là je dépends de personne, genre c'est mes choix et mes trucs et j'ai kiffé des sensations. Et donc j'ai passé trois jours là-bas, le soir euh, j'ai appelé ma mère dans la tente et je lui disais ouais non ça va à la part ça se passe bien et tout. Donc vraiment je mentais à tout le monde et euh, en fait c'est mon frère qui, qui m'a cramé euh, via la localisation Snap. Je suis un peu con, j'avais pas enlevé la localisation Snap. Et du coup euh, il m'a dit ouais c'est bizarre euh, la, fin, la maison et tout elle est en forêt ou c'est comment genre et au final, je me suis fait cramer. Ma mère, elle n'a pas été au courant. Genre, euh, Je lui ai un petit peu caché le truc. Et euh, pour la petite anecdote, euh, elle a su que j'étais parti en forêt. Euh, et qu'au final, j'étais parti et que je lui avais menti. Je lui ai dit, genre, il y a six mois, en lui disant, en fait, tu te rappelles il y a deux ans En fait, je suis parti pour de vrai. Genre Je t'avais dit que je suis pas parti, mais je suis parti. Bon, à ne pas reproduire chez vous. Mais euh, moi, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Et si si j'avais pas désobéi et que je n'étais pas parti comme ça, euh, un peu à l'aventure euh, tout seul bah, même si c'est une micro aventure bah, si j'avais pas fait ça j'aurais pas eu ce je sais pas si j'aurais découvert ça pour de vrai et du coup j'ai adoré ça vraiment j'ai kiffé et puis du coup euh, pour partir j'avais demandé du matos pour Noël, j'avais demandé des trucs machin et du coup j'avais un peu d'équipement et tout j'étais équipé et tout et vraiment j'ai kiffé cette expérience ensuite je retourne à l'internat j'en parle à mes potes et tout ok ça s'arrête là et puis euh, c'est vrai que moi j'ai toujours eu une passion pour les, pour les défis je sais pas pourquoi, mais j'avais besoin de pimenter un peu mon quotidien et je me lançais des défis constamment. Ça pouvait être n'importe quoi. On se réveillait le matin, on se disait, hey, les gars, ce soir, venez, on fait 1000 tractions. Et on passait 4 heures comme des cons euh, sur la barre traction à s'arracher les mains et à faire mille tractions. C'était des trucs cons, mais euh, j'avais besoin de se challenger et d'avoir un peu de, de piment dans le quotidien. Ou alors ça pouvait être, bah euh, et si là, je faisais matin, je faisais un marathon, je n'ai jamais couru plus de 10 km, je me suis jamais entraîné. Mais je vais faire un marathon. Et je l'ai fait. Et c'est des trucs comme ça. Et j'avais besoin de me challenger et d'aller toujours au bout de mes limites. Et j'aimais ça, aller découvrir un peu de quoi j'étais capable. Et donc, je me lançais des défis constamment. Et un jour, on était en cours d'histoire avec, euh, avec un, un ami à moi qui s'appelle Arthur à l'internat. Et euh, on se faisait vraiment chier. Et on regardait la, la carte de France, vous savez, qui est à la dernière page des livres d'histoire. Une carte, dernière page. Et on regardait ça. Et, euh, et je lui dis, ouais, mec, euh, et si on faisait le, le tour là, de la France à vélo genre et il me dit bah non et tout <rire> je lui dis bah pourquoi pas tu vois et on a commencé à prendre notre règle pour voir un petit peu à l'échelle et tout calculer avec notre règle périmètre de la France et tout voir un petit peu et en fait euh, il s'avère qu'on n'avait pas le temps euh, dans... il y avait 4000 bornes pour faire le tour complet, on n'avait pas le temps on avait que une semaine de vacances euh, de dispo et tout et du coup, euh, on n'a pas fait le tour de la France, mais on est effectivement, quatre trois mois après, on était parti avec nos vélos, et on a fait mille bornes à travers la France, euh, à travers tout le nord de la France, la Normandie, les pages du débarquement et tout, euh, sans avoir aucune expérience, on est juste parti à l'aventure, et c'était incroyable, et gens garde des souvenirs qui sont euh, mémorables, et, euh, et en fait, je, je, voilà, je pense que c'est le, le goût du défi et du dépassement de soi qui m'a amené vers, vers l'aventure, en fait. Et après cette expédition-là, de mille kilomètres et tout, je me suis dit ok euh, moi j'ai envie de faire des, des dingueries, genre, je suis rentré et j'ai dit ok vraiment je je veux faire des, des trucs de fou genre en aventure. c'était vraiment euh, une, une vraiment une très bonne expérience. on est parti en plein hiver bon je vous raconterai le dans un épisode dédié euh, chaque expédition que j'ai fait mais c'est qu'on est parti en hiver il faisait vraiment euh, on a eu des nuits à moins 10 on était en vélo c'était un enfer il euh, enfin c'était vraiment dur mais on était deux on était deux potes et vraiment c'était incroyable voilà comment un petit peu ça a commencé. Ensuite, vraiment, bah, je suis devenu accro. Hein. Ensuite, je suis parti en, en montagne euh, avec, euh, avec un ami. La première fois que je, je testais je testais la montagne. Euh, pareil, hein, je n'ai aucune expérience. Euh, je suis parti en montagne, euh, en haute montagne en plus. Euh, on est parti dans les écrins, euh, essayer de faire le grand tour des écrins sans aucune expérience. Voilà, on est parti comme des touristes. On était en début de saison, il y avait encore beaucoup de nevées. On a dû arrêter euh, au cinquième jour, je crois. Euh, parce qu'en fait, on a failli décéder euh, à cause des, des névés alors qu'on n'était pas équipé. Enfin bref. Encore une XP bancale, mais euh, vraiment, je prenais goût à ça. Ce, cette sensation où on est, on est seul et on, on est acteur de ses de, de choix, c'est vraiment euh, quelque chose que je kiffais. Après, euh, je suis parti en montagne en hiver seul pour, pour aller aller explorer un lac alpin que j'avais repéré vraiment euh, sur Google Maps. J'ai dit « putain, ça a l'air stylé ici ». J'ai pris un bus de nuit et je suis parti là-bas sans aucune expérience de la montagne d'hiver et je me retrouve avec deux mètres de neige à creuser pour mettre ma tente, je me suis planté un planté un piolet dans la cuisse. <rire> Bref, encore une expérience de fou et euh, vraiment je suis tombé enfin je... c'est vraiment une drogue. En fait, c'est dans l'effort, c'est-à-dire que quand tu es pendant l'expédition, tu te dis plus jamais je fais ça. C'est comme quand tu cours un marathon ou quoi, pendant que tu cours, tu dis plus jamais je fais ça. Et en fait, une fois que tu as terminé, c'est tellement fier de ce que tu viendrais de faire, le sentiment il est tellement incroyable que t'es à peine rentré, t'es dans le bus pour rentrer chez toi, que t'es déjà en train de prévoir la prochaine expédition alors qu'il y a deux heures tu te disais plus jamais. En fait le sentiment de fierté et de liberté il est tellement fort que c'est incroyable en fait et je suis tombé accro à ça en fait. Et en fait plus l'expédition elle est dure, plus le voyage il est dur, plus ce sentiment de liberté et de fierté, il est fort à la fin en fait. Du coup, bah, c'est un putain de cercle vicieux. T'as envie d'aller toujours plus loin, de faire des trucs toujours plus risqués, toujours plus durs, et en fait, euh, c'est pour ça que j'ai des projets d'expédition qui sont complètement fous, et je sais pas quand est-ce que je vais arrêter d'aller de plus en plus dur, mais j'ai trop d'idées en fait, ça va être incroyable. Et D'ailleurs, c'est pour ça, euh, c'est ce qui explique tous les grands himalayistes, euh, qu'en fait, la difficulté pour arriver au sommet d'un 8000, par exemple, elle est tellement immense... Que la récompense, en fait, le fait d'arriver au sommet, émotionnellement, c'est indescriptible. Et du coup, bah, pareil, ils sont accros à ça, et ils grimpent, ils grimpent, c'est leur drogue. Et je crois que voilà, je suis accro, à partir à l'aventure, c'est incroyable. Après, il y a eu un voyage en stop à travers l'Europe de l'Est. Euh, pareil, complètement organisé euh, à la ZUB. C'est-à-dire que on a un voyage qui s'est annulé. Et euh, deux jours avant de partir, j'ai dit à mon pote avec qui je partais, je lui ai dit, mec, ok, on a un voyage qui s'est annulé, on pourra pas partir, mais viens, on fait un truc. Et je lui ai dit, mec, on prend, un, On a regardé un peu les bus les moins chers. Et je lui ai dit, mec, viens, on prend un bus, on fait Paris-Milan, ça coûte 30 balles. En 10 heures, on est à Milan. Et une fois qu'on est à Milan, on fait du stop et on voit où on arrive. On a une semaine, enfin, on avait genre 9 jours. On voit où on arrive et on s'en fout. Et genre, on, on voit ce qui se passe. La vraie aventure, genre. Et lui, il avait jamais fait ça. Et je l'ai embarqué là-dedans et c'était incroyable. On a fait euh, 1600 km, 6 pays. On a rencontré des gens de fou. C'était incroyable, cette aventure. Ça me donne envie de repartir et rien que d'en parler. J'en dis pas trop parce que ce sera un épisode dédié en fait. Et ensuite, je suis reparti à vélo avec la même personne, avec Arthur du coup, avec qui j'avais fait le premier voyage à vélo. On est reparti et là, on a fait un voyage pareil, à peu près 1000 km. Il m'a quitté euh, m'a quitté sur la fin et, et j'ai fini un peu, un peu seul, mais euh, pareil, incroyable. Et ensuite, j'ai fait un voyage un peu plus organisé cette fois parce que c'était un peu plus tendu. Ma première expé un peu organisée, un peu risquée et tout, j'étais vraiment pas sûr, j'étais dans le doute avant de partir. Je suis parti avec mon grand frère. On est parti dans les Balkans. C'est une zone qui m'intéresse beaucoup parce que politiquement, parce que historiquement, c'est une zone qui est très riche et j'avais envie d'aller voir là-bas. Et parce que c'est le prolongement des Alpes, on n'y pense pas, mais dans les Balkans, en fait, il y a le prolongement des Alpes, les Alpes d'Inari, qu'on appelle ça. Je voulais aller voir par moi-même, en fait, cette, cette zone-là. On est parti avec mon frère. Et le but, c'était de faire le point culminant de chaque pays. Et bien sûr, c'est pas drôle si on y va en voiture. Donc on voulait y aller en stop, en fait. Et en fait, le but, c'était d'arriver au Monténégro de faire du stop pour monter le point culminant du Monténégro puis refaire du stop pour monter le point culminant du Kosovo pour faire du stop et monter le point culminant de l'Albanie et de la Macédoine du Nord et de revenir au Monténégro bref c'était un voyage incroyable j'en dis pas beaucoup plus parce que euh, pareil ça va être un épisode qui est dédié mais euh, complètement incroyable aussi ensuite sur un coup de tête du jour au lendemain je suis parti faire le tour du Mont Blanc en solitaire euh, en autonomie complète que ce soit électrique bivouac, nourriture, en full autonomie, solitaire. Euh, et je l'ai bouclé en 4 jours, 180 km. C'est, je pense, physiquement de la plus dure que j'ai faite. Je me suis vraiment dépassé avec des marches de nuit, avec, euh, avec des micro-siestes et tout. C'était vraiment une expérience de fou aussi. Et là, j'ai euh, cette année et l'été prochain, des trucs de fou qui arrivent. Euh, je pense que je vais pouvoir commencer à vraiment organiser des vrais trucs parce que euh, financièrement je suis plus, c'est mieux. Et euh, je vais pouvoir vraiment organiser des choses incroyables. Ça, c'était pour les expéditions, comment j'ai commencé et qu'est-ce que j'ai fait. Donc, il y a eu l'étape découverte. Ensuite, je suis devenu complètement accro. Et ensuite, il y a maintenant. Et maintenant, en fait, euh, bah, je le prends un peu plus sérieusement. J'ai envie de partager un peu ce que je fais. Parce que c'est vraiment un truc que, dont je ressens le besoin. Comment dire euh, La solitude ne me fait pas peur du tout. J'adore ça. c'est Vraiment, je me suis habitué à ça. Et euh, vraiment... je prends du plaisir à être seul. Mais euh, parfois, quand je suis. Euh devant un, un vrai spectacle, un truc quand je suis dans la nature et que je vois un truc qui est vraiment incroyable et que c'est un moment que et eh ben j'aimerais bien pouvoir le partager, pouvoir le raconter, pouvoir que les gens voient aussi ce que je vois un peu et c'est Sylvain Tesson qui disait ça, P'tain, je vais encore digresser mais c'est pas grave Sylvain Tesson c'est un auteur euh et un des grands aventuriers modernes, une vraie légende et il est français. Il a fait, il a un bouquin qui s'appelle Dans les forêts de Sibérie et il a, il, a, il, il a quitté la société, la ville, etc. pour aller habiter, je sais plus, trois mois ou un truc comme ça dans, dans une cabane au milieu des forêts de Sibérie, seul. Et euh, il disait qu'en fait, ce qui, la solitude, la solitude n'est pas dure, mais ce qui lui manquait réellement, c'était de pouvoir montrer aux autres ce qu'il vit et de ne pas pouvoir partager les moments incroyables auxquels il est confronté, en fait. Et je ressens un peu ça. Bah, typiquement, euh, t'es dans les montagnes en plein hiver, dans ta tente, tu te lèves la nuit et tu t'es un, un ciel d'étoiles incroyable avec les glaciers et tout. C'est un truc de fou. Et il y a un petit plaisir à la garder pour soi en se disant, putain, genre. Euh... Ça, c'est un moment, c'est unique et tout. Mais euh, je reçois le besoin de, de partager un peu ce que je fais. Ça, c'est pour l'aspect personnel. Et l'autre aspect qui n'est pas négligeable non plus, c'est que euh, j'ai envie de partager ce que je fais parce que vraiment, mon rêve, depuis que j'ai commencé à partir à l'aventure et tout, c'est de réussir à avoir des sponsors, réussir à avoir des gens qui, qui m'aident à partir, même si c'est des trucs futiles, mais genre euh, la bouffe, du matos ou des trucs comme ça, ou vraiment pouvoir avoir un peu de visibilité pour... Euh, bah, faciliter mes expéditions et pouvoir partir toujours plus loin et... parce qu'il y a un moment donné où bah, seul euh, tu rencontres des limites euh, surtout moi étudiant, euh, voilà, tu rencontres des limites en termes de matériel et tout et pour pas être bridé et pouvoir continuer à explorer et, et partir à l'aventure ben, euh, il me faudrait sponsor et tout et du coup bah, euh, ça passe par le fait de montrer ce que tu fais de raconter tes histoires et tout il y a vraiment un double point là-dessus de un c'est vraiment un besoin que je ressens et de deux c'est vraiment très utile et du coup c'est pour ça que vraiment j'ai envie que ça devienne un truc sérieux et j'ai envie vraiment que ça fasse partie de mes projets euh, pourquoi pas plus tard d'avenir j'ai vraiment envie de pouvoir aller loin dans ce domaine parce que c'est vraiment ce qui me plaît maintenant on peut répondre à la question euh, pourquoi, euh, pourquoi je pars autant déjà euh, pourquoi je pars autant parce que j'ai un, un rapport au temps qui est un peu particulier j'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce dont je rêve dans la vie, en fait. Vous n'êtes pas dans ma tête, mais vraiment, j'ai... Vous savez, cette... je ne sais pas comment ça s'appelle, ça a un nom, mais euh, cette liste où on écrit tous les trucs qu'on veut faire avant de mourir, vous voyez Eh ben, euh, si je, je n'ai pas fait cette liste, mais si j'en avais fait une liste, ça serait immense, vraiment. J'ai 12 milliards de trucs que j'ai envie de faire, euh, dont des trucs qui, juste pour le réaliser, il faut 50 ans, tu vois Et genre, j'en ai plein. Et... J'ai vraiment ce rapport au temps, j'ai l'impression que je suis toujours à la course vers ne pas avoir de regrets plus tard. C'est vraiment ça. Et du coup, bah dès que j'ai un petit instant où je peux partir, une petite semaine de trucs, machin dès que je vois un emploi du temps qui se décale et tout, je pars direct parce que je veux pas avoir de regrets. Je veux pas me dire, putain, là, j'aurais pu... Vraiment, c'est ça. Donc j'ai un rapport au temps qui est un peu particulier. J'ai l'impression de toujours courir derrière ce que j'ai envie de faire. Mais euh, voilà, j'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps pour, euh, pour faire tout ce dont je rêve. Donc je pars dès que je peux. Et donc je pars beaucoup. Vraiment l'objectif, mon, mon goal ultime, euh, mon but dans la vie, c'est à 80 ans, euh, vraiment pouvoir me dire mais je referai tout pareil, je n'ai aucun regret. Euh, bon, ça n'arrivera pas, t'as forcément des regrets, des trucs, mais en tout cas, de me dire en expérience de vie, j'ai vécu tout ce que j'avais envie de vivre, et je n'ai pas, pas de regrets, et en plus, j'ai des histoires à raconter. Tu vas me dire, ouais, papy, euh, il a plein d'histoires à raconter, parce qu'il a fait 12 milliards de voyages. Vraiment, c'est l'objectif, ne pas avoir de regrets. Voilà. Ensuite, pourquoi ce type de voyage Pourquoi, euh, Pourquoi partir comme ça euh, stop ou juste à l'aventure. Je, je différencie vraiment les voyages en stop et les voyages expédition vraiment physique. Euh, dans un premier temps, pourquoi euh, ce type de voyage tout simplement ah, Parce que je... c'est ce que je dis toujours quand on me demande pourquoi. C'est parce que je, je peux, je suis jeune en bonne condition physique et, euh, et du coup je peux le faire et des, des voyages euh, et je ne pourrais plus le faire à un moment donné alors que des voyages en, en hôtel euh, dans un club mais tout je ne sais où je ne pourrais les faire je pourrais les faire à 60 ans quand j'aurai plus la forme physique pour partir à l'aventure pour l'instant je peux le faire et vraiment j'ai envie de j'ai envie de le faire parce que c'est ce qui me plaît c'est vraiment l'aspect pratique mais bon c'est vraiment pas mon argument principal vraiment l'argument principal c'est qu'en fait à chaque fois que je fais un voyage comme ça ce type de voyage là où vraiment on part un peu dans ses retranchements et où alors on, on rencontre des gens incroyables et ben euh, quand on rentre à la maison eh ben, on n'est pas le même que quand on est parti. Il y a quelque chose qui a changé en fait, euh, entre le début du voyage et la fin parce qu'on a vécu des choses. Il euh, y a des expériences, a des, des, des rencontres qui sont ancrées en nous et qui changent vraiment nos façons d'agir au quotidien quand on revient euh, à la maison. Quoi. Je, je, je dis n'importe quoi, mais euh, par exemple avec Pierre, euh, avec mon frère, on, on est parti dans les Balkans du coup, en stop et euh, les gens là-bas sont d'une générosité qui est... Euh, incroyable en fait, c'est une vraie leçon de vie et en fait ça fait réfléchir sur notre comportement à nous en France et comment on vit en communauté, c'est des trucs bêtes mais quand on rentre, bah on agit différemment de quand on est parti et il y a un vrai changement entre chaque début et fin de voyage des fois c'est vraiment marquant parce qu'il s'est passé un truc et des fois c'est plus subtil mais dans tous les cas quand on part, on revient meilleur que quand on est parti et ça c'est une règle générale, c'est c'est une règle mathématique je dirais même et donc dans cette quête de devenir toujours meilleur que celui d'hier, eh ben, je pars un maximum pour pouvoir m'améliorer un maximum et vivre un maximum de choses. Et, et vraiment, je pareil, accro à cette, à cette sensation. Ensuite, parce que c'est la meilleure façon de vraiment découvrir un endroit comme il est réellement. C'est-à-dire que quand je pars en club vacances, euh, je découvre pas réellement comment vivent les gens, comment est le, le pays, je c'est touristique et on me guide pour me faire voir des choses qu'on a envie de me faire voir. et Moi, j'ai vraiment envie de, de voir la réalité des choses et euh, bah, c'est la meilleure façon. C'est vraiment être au plus proche de la population. Quand tu fais du stop, c'est des gens lambda qui te prennent et ils te racontent leur histoire et c'est des gens qui habitent là et c'est vraiment des rencontres qui sont Authentique, des moments de sincérité qui sont très forts à chaque fois. J'adore le stop pour ça parce que tu montes dans une voiture, tu découvres quelqu'un et à chaque fois, c'est des personnes qui sont uniques et c'est toujours des rencontres qui sont incroyables. Il y a une, des, On a pris des... Avec mon frère ou même en stop avec Marvin ou quoi, j'ai vraiment pris des claques de leçon de vie et d'humilité euh, face à des, des gens qui nous prenaient en stop et Vraiment, c'est des claques. Je vous raconterai ça des épisodes dédiés à ça, mais c'est le seul moment de ta vie où tu montes dans une voiture avec quelqu'un et tu prends une putain de leçon de vie. Et quand tu descends de la voiture, tu te dis putain, mais... Et c'est incroyable. J'adore le stop aussi parce que quand tu rencontres quelqu'un et tu sais que dans... X temps c'est très court hein. c'est entre 10 et 3 heures, enfin 10 minutes et 3 heures quoi quand tu sais que dans 10 minutes ou dans 3 heures tu ne reverras plus jamais la personne de ta vie et eh bah ben, les discussions sont pas les mêmes tu te livres beaucoup plus que quand tu sais que la personne tu vas la revoir demain et après demain etc parce que tu voilà tu fais gaffe à ton image et tout et du coup les discussions sont pas du tout les mêmes tu viens à des sujets qui sont beaucoup plus philosophiques c'est des vraies discussions et euh, j'adore ce moment où tu te livres à une personne à un inconnu il se livre à toi et vous savez que vous allez plus vous revoir donc on s'en fout de ce que vous dites et euh, c'est toujours des discussions qui sont incroyables. Et j'aime beaucoup ça aussi, ce sentiment-là. Ensuite, parce que, euh, pareil, c'est le dépassement de soi, réaliser des défis. Chaque expédition, c'est un défi à chaque fois. Hein. Euh, aller jusqu'au lac Alpin, euh, c'est un défi. Euh, 1000 km à vélo, le réussir, c'est un défi. Réussir à monter les trois sommets dans le temps imparti, c'est un défi. À chaque fois, mon voyage, il est basé sur un défi. Et donc, bah ça comble ce besoin que j'ai. Et euh, ça me permet de me dépasser, d'aller au bout de mes limites. Et c'est dans ces moments-là, dans les moments où tu es vraiment au bout de toi et que tu te dépasses, que tu apprends vraiment à te connaître, que tu fais une vraie introspection. Et je peux te dire que quand tu marches la nuit dans la montagne, que ça fait 4 jours que tu marches et que t'es à 60 bornes dans les pattes et que tu, t'es à la frontale dans la nuit, qu'il y a les étoiles et que tu es là juste, tu marches et tu réfléchis. C'est dans ces moments-là que vraiment tu fais un, un point sur ta vie et euh, c'est des moments de réflexion qui sont hyper intenses et hyper précieux et ça permet de faire une introspection et apprendre vraiment à se connaître et c'est précieux. Et j'adore ça aussi. Ça permet d'accepter la solitude, de même apprendre à, à l'apprécier. C'est hyper important parce que tu rentres à Paris et tu dépends de moins en moins des autres. Et je déteste dépendre des autres, mettre mon bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc j'apprends à être seul pour que je ne dépende plus que de moi. Et ça passe par ces moments où, où tu es dans la difficulté et tu n'as que toi pour t'en sortir. Ensuite, bah, beaucoup moins philosophique, hein, beaucoup moins fun. On passe du tout au tout il euh, y a l'aspect financier parce que je suis étudiant et parce que euh, c'est des voyages qui sont pas chers du tout partir en stop ça ne coûte rien partir à l'aventure euh, moi j'ai le matériel parce que ça fait des années que je fais ça mais du coup j'ai le matériel donc quand je dis je vais dans les montagnes et je fais 4 jours dans les montagnes ça ne me coûte rien à part le bus pour y aller donc voilà c'est aspect financier parce que euh, voilà j'avais pas de source de revenus et donc euh, partir de cette façon là c'était le plus simple et surtout euh, c'est c'est ce qui était le plus pratique quoi je pourrais en parler pendant euh, des heures et des heures. C'est des sujets dont j'adore parler de pourquoi ce type de voyage et qu'est-ce que ça m'apporte. Surtout essayer de convaincre les gens de, de faire pareil. De, je pourrais vraiment en parler pendant des heures c'est un sujet qui me passionne. Euh, mais bon on va garder un petit peu pareil pour les autres épisodes là c'est juste une présentation. Euh, ensuite le point sur lequel je voulais parler c'est un petit peu de l'accessibilité. Ça fait très peur. On me dit mais mec t'es fou nanana. Nan. Euh, pas du tout. Euh, si. Alors je suis fou certes mais c'est pas si fou que ça quand on y pense et euh, moi je fais des trucs très cons mais vous pouvez faire des trucs bien plus intelligents et bien plus dans la modération et partir à l'aventure tout de même de votre côté si là ce que je viens d'énoncer avant il euh, y a des points qui vous ont intéressé, tiens j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de vivre ça, ça je veux essayer ou quoi. S'il y a des trucs qui vous ont convaincu dans ce que j'ai dit avant sur les motivations et pourquoi je voyage comme ça, vous pouvez tout à fait le faire en faisant des trucs beaucoup moins dangereux euh, et beaucoup moins physiques et tout aussi beaucoup plus accessibles. Hein. Euh, L'aventure ça, ça passe vraiment par des petites choses à son échelle et il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour combler son, son besoin d'aventure et pour vivre des expériences de fou. Hein. Le plus dur c'est vraiment de faire le premier pas, de partir une première fois, après de toute façon vous allez être accro, donc euh, voilà. Et puis juste ça demande une préparation correcte, une bonne préparation, ce que moi je ne fais pas mais ce qui devrait être fait, une bonne préparation. Ensuite ça demande d'aller crescendo, donc ça commence, ça pour le coup je l'ai fait. Commencer par la petite expédition en forêt à euh, 100 km de chez soi pour ensuite augmenter et finir en, en stop au Kosovo, donc crescendo. Et ensuite, euh, peut-être partir à plusieurs au départ, peut-être pas le faire en solitaire euh, comme moi. Mais euh, si on respecte un petit peu tous ces points, on peut vraiment partir à l'aventure, c'est accessible à tous. Et je vous invite vraiment à le faire parce que c'est des expériences qui sont uniques et euh, précieuses. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. C'est sûr que j'ai oublié des choses. Je vais réécouter l'épisode et je vais me dire « Putain, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. » Mais ça fait partie du jeu. Si je voulais ne rien oublier, j'écrirais tout à l'avance et le script et voilà. Et ce serait beaucoup moins naturel. Et c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment, comme je l'ai dit en introduction, que vous soyez ce pote à qui je raconte mon voyage quand je rentre. Et voilà, naturel. Et beaucoup mieux qu'un truc que je récite, ça ne me plaît pas. Donc voilà, on arrive sur la fin. Je suis désolé si j'ai parlé trop vite pendant l'épisode. Je pense que je m'en rends compte pendant là que je parle. Euh, je vais vraiment essayer pour les prochains épisodes de prendre mon temps, de poser ma parole, etc. Ce sera plus agréable pour vous, même pour moi. de voilà. C'est un exercice que... Que je vais essayer de faire, je suis désolé c'est les premiers podcasts donc euh, forcément je suis pas très à l'aise de parler devant un micro tout seul dans ma chambre, c'est pas un truc naturel vraiment, j'espère en tout cas que l'épisode vous a plu, que vous avez appris à mieux me connaître et que vous avez envie après ce que je vous ai dit de partir vous aussi à l'aventure je vous encourage à le faire si vous avez des questions par rapport à l'épisode que vous venez d'écouter, euh, vous pouvez me, me les dire sur Instagram, bnd.valentin, encore une fois. Je répondrai à toutes vos questions, si vous avez besoin de conseils, de trucs. Je suis là. En attendant, c'était Bandelier-Valentin pour l'épisode 1 d'Apprenti-Aventurier.